0: Oi pessoal, eu sou o Lorde Perigoso das Trevas do site assustador.net e eu vou mamar o seu sangue no sigilo.
1: Meu Deus! <risos>
2: Gente, já vai um disclaimer Ridículo. aqui, perdão por tudo que vai acontecer nesse episódio, mas vamos lá. Ai, gente, eu sou Elo.
3: eu Elô, eu sou a Meiga, eu sou a pessoa que morre no começo do filme de terror, eu sou
1: mas, eu, Elô Só morre no começo do filme quem tá transando, hein, então, é, talvez seja.
0: Ah, então sou eu. É, é verdade, <risos> a única dos três aqui que namora. É verdade, sou eu. Olá, gente.
2: Ai, muito bom. É, <risos> Oi pessoal, eu sou a Dorinha Noiva Cadáver aqui da Rádio Espíritos.
1: Oi pessoal, eu sou a reencarnação do Vômeter blasfêming Tormentor. Quem, Nossa. quem é velho das internet lembra dessa? <risos> e, no pro...
0: <risos> e no programa de hoje, o nosso especial de Halloween, nós vamos compartilhar aqui discos sombrios, trabalhos sinistros, obras macabras. Para você ouvir na sua <risos> noite de Halloween deitado em um túmulo bebendo sangue das virgens. <risos> Não sei se ficou parecendo um
2: macaco Não, ou se deu certo, é mas, verdade, verdade. mas tudo bem. Vamos
0: mas lá. antes, o que,
3: Luzinha? Antes, garotada, segue a gente lá nas nossas redes sociais, podcastvfsm, no Insta e no Twitter. Apoi gente lá no nosso Padrim, padrim.com.br, podcast BFSM. Lá você pode doar R$ 5,00 apenas por mês, ou mais, lógico, para o nosso podcast, para a gente continuar trazendo... Todas as informações maravilhosas toda semana para vocês. A gente tem um grupinho fechado no Facebook para bater papo. Muitas coisas boas. E segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Spotify, Deezer, Apple Podcast. O que você quiser, segue nós. Porque ajuda muito a gente. E mais uma coisinha. A gente está disponível lá na Orelo. É um app um... Uma plataforma muito massa que acabou de chegar. E lá, se você ouvir a gente, a gente ganha uns centavinhos a mais. E por stream. Boa. Então, ouve a gente por lá também, que é bem massa.
0: Boa. Gente, vocês já tiveram experiências sobrenaturais nas vidas de vocês? Não. não. <risos> Aquilo é nada, simplesmente. não. Simplesmente,
2: tipo, simplesmente, não. não Ninguém assim, da família, nada. Preguiça, não. Nada. Aparição,
0: visão, alguém que morreu e mandou não. mensagem…
1: É, Cara, eu sou o cético assim, do rolê aqui, aqui, então não... pra mim não, não tenho muitas histórias contar. Ai, como contar. vocês são
2: sem graça,
3: ah lá,
1: gente. Olha ah lá, ele,
2: ele vai vir
3: com sete, acho que, na, acho que Clever. bolso. É, você tem o suficiente pro grupo
1: inteiro, entendeu? <risos> então que bom que a gente não a assombração é tem. Assombração foi Isso, tudo esco... pra você, então <risos> é, a gente escolhe
0: ah, mas... Gente, a minha, a minha família é toda cheia de casos pro interior, né?
2: <risos> ah, o sul do país, né? Ah, ah o sul nossa, do país. É co...
0: Mas olha… Eu sou cético, não acredito em nada. Porém, <risos> passei por experiências nessa vida que são tenebrosas. Olha. Hum?
2: <risos> Mas sério, eu tenho, conheço um monte de amigo que é do Sul, tipo, e do interior também. E sempre fala umas coisas, tipo, em fazenda, Rola umas bizarríssimas. Muita muito louca. coisa, assim,
0: inexplicável, assim. Sei lá. Conta uma, acho
2: né? Que, acho que tem um. A primeira lá, uns vez.
0: A coisa mais assim sinistra foi uma coisa que aconteceu com a minha família inteira numa casa que era uma casa assombrada. Foi a segunda casa que eu morei na minha vida. <risos> O nosso vizinho, o marido da nossa vizinha, ele se enforcou no porão da nossa Ai, casa.
2: Meu Deus! Ai, aí, olha essas histórias, que pra tranquilo. quê?
0: E aí, assim, quando a gente ia dormir, eu e minha irmã, minha mãe deixava o corredor aceso porque minha irmã não sabia chegar no banheiro de madrugada. E aí o que acontecia? Eu via um homem que ele vinha na porta Ai, do nosso credo. quarto. Ele colocava assim, ó, uma mão. Aí ele colocava a outra mão E daí ele ia se esticando assim, ó Pra olhar ah, pra mim e pra minha irmã Isso, de madrugada você
2: não mandava ele volta pro seu lugar? Não, eu não sentia ou... Eu não
0: sentia medo, assim Era uma coisa meio que, tipo, <risos> suave assim. a minha mãe Você conta dava um tchauzinho,
1: era... conversava com o cara
0: Não, ele só olhava pra mim e pra minha irmã Assim, e daí depois ele sumia Que horror A minha mãe conta que eu era uma criança muito bizarra e macabra Assim, de tipo... Uma vez, a gente perdeu a nossa funcionária Uma funcionária nossa no mercado Que ela foi entregar mercadoria com o cara Ela não devia ir junto com eles Sofreram um acidente e ela foi a única que morreu A minha mãe Ai, conta que, que tipo assim, é, daí tava só eu E a empregada em casa A minha mãe conta que tipo Ela tava conversando com a, com, a, com a empregada E aí eu não tava ouvindo Nada disso, aí de repente No que elas se viram, tô eu olhando Pra elas e eu falando assim a Wanda morreu, né, mãe? Aí a minha mãe Credo. dava assim...
2: Credo! <risos> Aí minha mãe Ai, falou assim... Louco.
0: Como que você sabe disso daí, daí eu falei assim... Eu sei, porque ela é quem me disse.
2: Quantos anos? Quanto... Ai, para! Padre. Quantos anos? Eu juro! Quantos, eu anos? Juro. quantos eu tava... anos? Eu tinha tem uns tipo... três, tem criança... três, quatro então... anos, assim... Ô, oh, sério, agora você tá falando. Vai depois aí, pessoal. Você sabe aquela história do Pedrinho, que saiu no Twitter, do Terron? Contando do bossing drama, do Ai, apartamento sim, lá? sim, sim. É bizarro. Então, então é bizarra essa história. E tem uma outra que o Terron fez, que é mais ou menos essa vibe dessa história aí que você contou. Que Só que aconteceu… Ai, agora onde que é? É um lugar que teve guerra, teve tipo umas, umas treta. É mais no centro… Acho que centro-oeste. Acho que é mais centro-oeste do Brasil, assim. E aí, gente, as threads, eu fiquei, tipo… Eu não conseguia dormir, porque eu falei, eu quero saber o final eu não é essas coisas. Eu,
0: eu tenho que vou, fazer uma com todas vou... essas coisas bizarras que eu é, já passei. Assim, por exemplo, Kleber, eu já tive um momento em que minha mãe me mandou me exorcizar. Quando eu tinha Ai, uns 16, 17 anos, assim. Tipo era um ritual muito louco dentro da igreja católica com padre. Tipo, não fui abusado, gente, relaxa. Mas tem. Mas eu mas tinha... tem mesmo. Mas ele ele mandava eu ler um negócio. Tipo, era só eu e ele na sala. E aí ele ficava, ele mandava eu fechar os olhos e ele se, me circundava balançando o terço em volta de mim rezando e mandando eu ler estava num papel assim. Isso é... é
3: traumatizante,
0: isso é traumatizante. Cara, a minha família é só. <risos> um pouco, só né? bizar...
1: A minha mãe conta. Oh, mas eu tá... tenho que Mano... falar, Kleber, que acho que deu errado esse ritual aí, porque até hoje você é meio encapetado, hein?
0: então. <risos> é, não. Troca. Não
1: Coisa deu muito certo, não. não.
0: Ai, ai, mas vamos para pauta ai. aqui, ó. Cada um separou cinco disquinhos que considera sombrios, sobrenaturais, obscuros. Sem gênero definido, sem década definido. Pode ser trilha sonora de filmes de terror, o que mais seja. E aí, quem vai começar? Quem é o vampirinho da noite que começa?
1: Eu vou começar.
0: Vampirinho? Vai lá, Gótico. Gotcha. O
1: meu primeiro disco é um do Roberto Justus, que até hoje, quando eu ouço ele, <risos> é, me dá isso. pesadelos. Ah, Mentira, você tá não é esse. Mas, é, <risos> cara, enquanto eu tava fazendo, montando a minha listinha aqui, eu pensei, eu não, não conheço tantos discos, assim, de... De terror ou coisa assim. Você então, você um, pode
0: ser sombrios. É,
1: então. Sombrio, então eu fui é meio nesse caminho, assim. E o primeiro é um que talvez vai agradar a, a juventude, que é o My Chemical Romance com The Black Parade.
2: Arrasou! Oh, arrasou! Tava jovem aqui no gótico. meu resto da lista.
1: Um jovem gótico em, emuxo. Emo! É, Emucho. Eu, eu acho ele interessante, assim, porque ele foi um, um disco ali que... Que discutiu a morte de um jeito interessante, vai? É, ele uhum. fala sobre um paciente de câncer que, que tá morrendo, né? E aí, no final do disco, ele morre. Então, é todo esse processo dele de, de lidar com a morte e tal, de... Tem personagens ali dentro que personificam isso, né? Tipo... É muito legal. Deixam essa, essa coisa, tipo, um pouco mais vivo, assim. Eu lembro que teve uns clipes todos que eram bem divertidos Maravilhosos. até. Maravilhosos! conceituais, né?
2: Era do Esse Samuel Baier, é legal a maioria.
1: Ele começa
0: já com, tipo, The End e Dead na são as duas faixas de abertura, é. assim. Então ele tem essa carga, tipo, de começar e pelo é... fim, e daí ele vai te dando a narrativa até, de novo, até chegar no fim novamente, sabe?
2: E é muito legal, porque é pop, né? É um álbum que tava nas paradas, assim. Sim. Tratando de um tema super difícil, né?
1: É, o menino Geraldo Caminhos, ele até cortou o cabelo na né? época. Ele tinha um <risos> cabelão no, no disco anterior. Aí ele corta, pinta de branco pra, tipo... Ficar com essa, com essa cara um pouco mais pálida. Um pouco mais com cara de doente, assim. Então, acho que... E também nos shows, eles tinham essa coisa da vestimenta também. de é uma coisa um pouco mais relacionada à morte e tal, de ser uma, uma parada teatral, e teatral, né? Sim, então eu acho uhum. interessante a uma ideia, pergunta. né, de... Diga. Isso
0: seria um novo tipo de glam rock, de alguma forma? Tipo, essa coisa meio performática, maquiagem? Eu é, acho uma, que sim. Eu acho que sim. História? Então, é é,
2: é tem uma guitarras aí né, nesse como... álbum. Sim. É, é. Total.
1: Não, mas total, eles se inspiraram, tipo, em, em Queen, em, em, sei lá, David Bowie, toda uma galera que fez parte desse movimento Glenn. E é verdade, Isa. Tem umas guitarras ali que você fala, tipo, essa porra aqui é, é muito inspirada nos anos 70. Então, eu acho porra. que de fato, eles estavam com, com essa ideia quando fizeram esse disco. Bom, um bom Super. começo. Um bom começo de Gostei.
0: noite. Gostei. Posso ir? Vamos lá.
1: Alô? Espírito de eu? luz, iluminada a Você luz, e gente. a menina morta que tá atrás de você
3: Ai, para Nossa, agora é verdade, ela realmente tá atrás de mim É um, é um pôster, um tá, gente. gente? Eu tenho um, um pôster, gente Todo programa vou, ela vou tá, outro. agora que tá temática. Agora faz muito aflição. Enfim, <risos> gente Eu não sou muito gótica suave Eu sou gótica suave, não muito gótica <risos> Mas tem um que eu ouço muito Que é
2: o Disintegration do The Cure, Ai, não
0: perfeita. Ai, perfeito
2: Ai Tava super Man. aqui na minha lista, amiga Tava no meu top 5 talvez então de alguém vai. Eu nem Roubei trouxe porque eu
0: sabia que um falar desse já Alguém
2: ia falar,
3: eu né achei que Eu achei que esse ou eu eu falar fife,
0: eu acho que alguém ia falar
3: Ah, sim Bom, Disintegration é o oitavo álbum do Oitavo e é bem, tipo, gothic rockzinho, assim, introspectivo, pra quem gosta, New Wave, é... Eu gosto bastante dessa vibe Ares da batera, né, tipo, ele é muito deprê, mas ele tem um, sei lá, tem um otimismo no meio, assim, eu sinto, às vezes, e amo, amo esse disco, gosto muito, e, sei lá, acho que é pra quem estiver sozinho no Halloween, é uma boa
0: na vida umas canções nossa, que eu acho que são pesadíssimas muito eu acho muito nossa sinistras. eu acho Pictures of You até hoje uma das músicas mais Ai. bonitas que eu já ouvi na minha Arrepia. vida e eu gosto desse disco porque ele é mega extenso assim sabe ele tem mais de uma Sim. hora de duração assim umas faixas longas tem uns trabalhos tipo eles ficam alongando as canções eu acho bonito assim é mega teatral é, ele, também ele
3: ele vai com muita calma né eu acho isso muito legal é, é muito você quando você vai ao visto tem que ir no mindset assim porque ele não sai com pressa tipo em nada né para ir de um momento ao outro uhum. assim, ele vai com muita calma então é muito legal Bem extenso, que nem o Cláudio falou, assim. Se eu não eu me acho engano, que...
0: tem uma versão hum. deluxe ou um relançamento que tem uma versão dub desse disco, que é bem boa também.
3: Sério?
0: É... Meu Deus. É, é muito Caralho. boa, porque o The Q trabalha umas guitarras, assim, quase indo pro Dream Pop em alguns momentos, assim. Então, é, tipo, é super gostoso de ficar brisando com isso.
1: E eu queria que só ali. falar que esse é o momento perfeito pra, fa pra se fantasiar de Robert Smith. Porque na quarentena ninguém uhum. cortou o cabelo. Então é só colocar pra cima aí, que ó. vai que faz A fantasia feita. Boa.
2: Baratíssima. Quem vai? Posso ir? Pra começar, eu escolhi um clássico. Que é o One No Pleasures, de Joy Division. Perfeito. De 1900... Uhul! De 1979. <risos> é, já começa ali, né? Aquele grande pós-punk... Ian Curtis com aquela voz que assim só ele teve, só ele terá eu escolhi ele porque ele traz essa coisa bem pesada assim, do, do pós-punk mas é meio claustrofóbico mas ao mesmo tempo eu consigo imaginar umas pessoas na pista assim, sabe? tipo, meio que de um jeito She estranho. Again. É, exato, tipo Shadow Play também. É, até que é. o Wumbax
1: fez uma música, né? Let's Dance to joy, to joy the Vision
2: Exatamente, exatamente. É bem isso, assim. É, começo de tudo ali também, né, dessa cena, eles meio que puxaram, esse álbum foi meio que um divisor de águas, assim, e o que vem depois também, incrível. Eu jurei que é, no começo que
1: eu... eu ia falar, eu escolhi esse porque ele se matou, mas não. <risos>
2: Nossa. Ai, que horror, não, gente, e é, no, é depois, né, é o closer, é… O Closer é lançado
0: dois meses depois da morte Tá, dele. então não conta isso, porque você tá estragando Ai. toda a minha pauta. Dos <risos> que... Ah, você vai,
2: co... vai contar, amigo? Então Sim, tudo bem. Sim,
0: historinhas.
2: Mas enfim, <risos> gente, eu acho que esse álbum é essencial pra começar esse Halloween aí, vai de A boa. própria imagem
0: de capa dele é muito super. boa, né? É que aquela é... clássica,
2: né? É As o gráfico ondas. de
0: uma estrela, tipo, morrendo, né? Eu acho isso, tipo, super incrível.
2: Enfim, já foi replicada em até, sei lá... em capinha de celular abajur, telefone qualquer coisa e, boa, e é isso, acho que tem que ter Ian Kurtz para começar essa, essa noite Halloween
0: boa, vou eu então vai lá amigo vou começar com o um clássico do black metal norueguês e é sério mesmo que é o Dark Throne com A Blaze in the Northern Sky. Ele é um dos clássicos do black metal, dessa segunda leva do black metal, do black metal norueguês, assim. Ele é um disco muito icônico no sentido de que a imagem de capa dele que é com o rosto pintado assim, que era uma coisa que depois ia ser utilizada por outras bandas de black metal nos anos 90. Ele é um disco mega cru, mega gravado de forma independente, caseirão, toscão, sujo, mas ele tem uma ferocidade, uma agressividade assim muito única e que viria a inspirar uma série de outras bandas, inclusive uma das minhas favoritas que é o Death Heaven. Eles se inspiram muito no som do, do Dark Throne. Assim. Eles tem uma discografia incrível, é uma, uma, uma dupla, né? Que é o Fenris e o Nocturno Oculto, e assim, os discos deles, eles são bem ativos, eles lançaram um disco ano passado, ainda recente, então... É uma banda... E uma das poucas bandas de, de black metal norueguês que não tem envolvimento com nazismo, assim. Então é sempre bom de, de você fazer bom, esse né? filtro quando... É sempre bom, porque... Até onde eu sei, nunca se sabe, né? Porque tem umas outras bandas, assim, que você fala assim... Que Nossa, bad. banda foda. E aí você vai ver a maioria dos caras é supremacista branco. A própria Zola Jesus, que eu vou comentar daqui pra frente, ela fez um tweet falando assim... É, bandas de black metal que não sejam nazistas, por favor compartilhem comigo assim. <risos> é um Meu nossa. Deus, seu
2: horror!
0: Pesado. Que não sejam, que não sejam. Que não, que não sejam, sejam é. É. Sim, mas Não, mas
2: vê ela vê tem que... que pedir, é, é. Nossa, que
0: E assim, é tipo um cuidado que você tem que ter toda vez que você entra no terreno do black metal. Ah, e o black metal, sabia. pra quem não sabe, ele é uma. É, é, é. então, a origem do, da segunda onda do black metal ela é toda calcada em cima de nazismo, Ai, de gente. supremacista branco e de queimar igrejas católicas ah. e movimentos anticristãos. No começo dos
1: anos 90, assim. Fica só com a então... primeira mesmo, que é as capirotagens é e os... É que eu
0: acho que a primeira leva do black metal, ela não é tão atmosférica, sabe? Ela é muito quase uma extensão do death metal, que é aquela coisa com a, a bateria muito destacada, o solo bem melódico. O black metal, ele é mais quase teatral, assim. As músicas são densas, elas têm uma pegada de prog em alguns momentos. E eu acho que o... O som do, do Dark Throne, ele é assim, uma síntese muito clara do que viria a ser produzido por uma série de outras bandas. E pra quem nunca ouviu Black Metal, eu acho que é um caminho muito bom de se começar. Ah, assim. eu
2: vou ouvir, amigo. Porque, de verdade, eu nunca tive muito saco, assim, confesso. Mas você falou de um jeito que
0: parece ser interessante. É legal, se você, você tem que deixar levar, assim, entender. Coração que, tipo, aberto. É, eu
1: recomendo é mais se começar com Death Heaven. Que é, eu acho um é um é, é,
2: tipo, é, que o Death Raven pra mim pouco É, tipo, o Death Raven vai pro
0: começo meio e então. meio pós-rock. Isso, eu
2: gosto, eu gosto. Mas é que, assim, gosto.
0: você tem que entender que, tipo, é, a coisa é tão intensa, é tão crua que o cantar do jeito gutural, com aquela voz, aquele jeito, é parte dessa angústia dessas pessoas, sabe? De viver Sim. em uma sociedade perfeita, só que onde nada acontece, sabe? Com altos índices de depressão Feijoada, e com altos índices sim. de suicídio. Que são essas galeras dos países nórdicos. Então, eu acho que é um, é um disco muito bom e sombriozaço, assim. E outra
1: coisa, você... é, leia as letras. Porque Death é. Heaven, eu nunca tinha lido as letras. Porque não dá pra entender porra nenhuma que eles falam. Uhum. Mas aí, quando você pega pra ler, você fala, tipo... Oh, isso aqui é, é tenso, rolê.
0: É, sempre umas coisas focadas em depressão. Umas coisas bem existencialistas, sim. assim. Então faz sentido com o tipo de música que eles estão tocando e o tipo de entrega no vocal também, assim. E ouça em noites de lua cheia
1: enquanto você caminha pela meu selva Deus. noturna do Brasil. Ok. <risos> Vai, Nick. Bom, pro meu segundo, é um disco que eu gosto pra caralho e que eu já trouxe aqui, na verdade. Que é o The Last Incomatorium, do The Mars Volta. Que... <risos> Tudo! Pra quem não sabe... <risos> Esse Eu
2: não tinha é... pensado, arrasou,
1: amém. Esse é um disco que trata sobre. É tipo um. É meio que um epitáfio de um. Eles contam né, uma história de, de um cara que foi inspirado em um amigo deles que se suicidou em, se suicidou em 96, que é o Júlio Venegas. Ele basicamente tinha um comportamento de drogas muito louco, ele tava fazendo umas misturas cada vez mais absurdas e aí em algum momento ele ele fica em coma por um tempão e aí morre e aí é, para esse disco eles contam como se eles estivessem na cabeça desse cara assim eles criam um personagem baseado nesse amigo deles e a mistura que ele tomou para ficar nesse estado é morfina e veneno de rato nossa e aí é todo esse processo de dele, sei lá, tendo umas alucinações enquanto ele tá no, no hospital e tal. E, tipo, é uma coisa muito... Hermética, assim, porque você tá dentro da cabeça dele, você tá vendo mais ou menos o que acontece fora, mas ao mesmo tempo não, pode ser só, tipo, coisa da cabeça, e é uma coisa muito claustrofóbica. Enfim, esse disco eu acho muito foda, assim, ele tem uma poesia meio esquisita, inventa umas palavras de vez em quando, mas é, é, é pra isso, assim, é pra exemplificar que a cabeça desse cara se desfez, assim, tipo. Não existe mais ele tá morrendo e até que no final ele realmente morre. E, mas enfim, é um disco muito bonito. <risos> bah, a gente tá num programa de Halloween, né? Lógico que as pessoas vão morrer, né? Vão morrer todas. E é, é isso. E nós quatro.
0: <risos> hello eu.
3: bom meu segundo eu vou com o grande clássico Goblin do Tyler the Creator eu pensei Ai.
0: que era o goblin do, Sus, do suspira Goblin tipo que é uma, um filme de terror clássico assim tipo muito bom
3: não, gente, eu não vejo filme de terror. Eu
0: não durmo Eu também não, coisas, eu nunca, não tô entendendo. Você não joga nem videogame, né? Que você fala videogame, que te dá nervoso. <risos>
3: me dá nervoso. Qualquer
2: coisa tô que me dá medo. Tô coelou, tô coelou.
3: Mas, enfim, o Goblin, ele é o primeiro disco, né? Tipo, do Tyler, teve o Bastard antes, que era uma, uma mixtape, assim. Então, o primeiro disco, disco cheio dele. E, cara, ele é bem meio... Bebe bastante essa coisa meio horrorcore, assim. É tipo... É, bem é de botar fogo nas coisas e sabe? tipo É o
2: que tem em Yonkers, né? É, é o que tem Yonkers. Essa música
3: é muito chi. maluca. Tem chi, tipo... tem Radicals, não. tem muita música pesadona
1: assim. Ele é, é bem isso... misógino nesse disco também, muito. né? Pra quem não ligou, o Yonkers é o clipe que ele come a barata.
3: É, ele come barata, é. tem muita letra de, tipo... É bizarro, né? Tipo, de estupro, não sei o quê, né? Que depois ele... Assassinato foi de
0: mulheres, é. É,
3: ele foi, enfim, evoluindo em questão de letra e... O cara nesse disco, ele foi proibido de entrar em vários países pra tocar. Tipo, várias coisas aconteceram assim. E <risos> Foi banido
0: da Austrália, mano. Foi
3: banido na Austrália, é verdade. E é um disco muito pesado, que ele se propõe de ser pesado. Não no sentido nem, às vezes, nem legal, né? Só falar bosta por falar bosta. É que às que, vezes que acho que é pra chocar, assim, principalmente nessa época. Pra chocar, é... tipo, ele fala muito sobre o White America. Tipo, essas coisas meio que pra causar choque. Cara,
0: ele devia e ter uns disco... 18, 19 anos quando ele, ele era... fez esse disco. Ele era muito novo, Muito
3: moleque. Assim. O disco, ele é umas conversas, diálogos entre ele, né? O, o é, personagens fictícios que ele cria e a terapeuta dele, né? Então, ele é meio creepy nesse sentido, assim, tipo... E é uma coisa que ele vai manter é, nos próximos trabalhos, né? Essa construção de personagens e é, pontos de vista diferentes. E, sei lá, parece uma coisa meio...
1: Meio esquizofrênica, né? É, aquele filme... Né? Né? Tipo...
3: É, aquele filme que o cara é várias pessoas, assim É tipo Eu, eu mesmo, Irene <risos> Não, pode ser <risos> Enfim, eu acho esse disco creepy Eu, quando eu saí, eu amei Hoje eu vejo ele, tipo, como um disco, sabe Tipo, bem problemático em questão de letras Mas ele também era uma criança, assim E várias consequências vieram também Por causa disso Mas é isso, tipo, querendo ou não Eu sou fã do Tyler, então Goblin, do Tyler the Creator
1: Boa, Uou. muito bom ah. Bom,
2: o meu segundo, deixa eu ver aqui. Ai, vou com um super clássico também, que é Bauhaus com Perfeito. o In the Flat Field, que é, que é o álbum de estreia deles, é de 1980. Foi gravado no Maida Valley, da BBC, eu não sabia o estúdio, achei super legal, não sabia. É um clássico, né, do Gothic Rock, assim, tipo, é, também é considerado uma, um dos mais importantes, assim, meio que o que ditou. O, o gothic rock principalmente e... a estética, né, deles super, super e o que a gente tava falando, né do, do negócio ali, do, do glam, é, é interessante a gente falar isso, porque nesse álbum tem um cover de T-Rex do Mark Bolo, né que é o Telegram Sam que é uma versão e tá no, na, acho que na edição especial que eles que lançaram uns anos depois e, tá, e faz sentido, né, essa essa mistura aí.
0: E ele é um dos primeiros discos da 4AD também, né? Do selo 4AD, que tipo, uh -huh. acabou se transformando meio que um símbolo do movimento gótico britânico com todas Total. as bandas da época, assim.
2: Total. É... E eu trouxe também muito, porque Bauhaus, o primeiro single do Bauhaus de 79, é Bella Lugosi's Dead. Perfeito. clássico. Perfeita. Clássico. Que, né, Bela Lugosi, pra quem não sabe, é o ator que, que interpretou o vampiro, né, o Drácula, na, é, naquela, naquele, naquela primeira versão de 1931. É, o Bela Lugosi é, tipo, um ator, era um ator húngaro super famoso, fez um monte de filme, assim, do, bem do começo é, ele do ele fez um monte de filme ali. de terror, né? exato exato mas o mais famoso é o papel do Drácula assim tipo ficou meio que bela lugosa sinônimo de, de Drácula assim então por isso que eu também trouxe é, Bauhaus porque eu acho que não tem nada maior assim nessa coisa de tipo do vampirão e tal e o Peter Murphy mesmo né ele assim é uma cara peculiar eu acho que faz super sentido
0: trazer boa Vou comer a minha segunda aqui, que é o primeiro álbum de estúdio da Fever Ray. A Feveray, que é o um projeto em carreira solo uh! da Karen Elizabeth Dreyer, que é uma das metades do The Knife, era ela e o irmão dela, e nesse disco ela já começa com uma baita música, que é If I Had a Hearts que é uma música mega climática, atmosférica e ela vai trabalhando a questão de sintetizadores e vozes distorcidas para mergulhar em umas questões como é, crises existencialistas depressão e principalmente o papel da mulher na sociedade que é uma coisa que ela vai explorar ainda mais no segundo disco prazer feminino, sexo a vulnerabilidade assim ele é um disco muito atmosférico um disco muito sombrio ela faz um resgate daquilo que Bjork que Kate Bush já tinham feito no passado só que numa linguagem muito atualizada muito própria dela e que parece, tipo, muito parecido com o que outras mulheres vinham fazendo na, na mesma época. Tipo, Florence de Machine tava surgindo nessa época. Bat for Lashes também tava ganhando bastante destaque nessa época. E são essas mulheres que estavam fazendo um revisionismo desse arte pop muito voltado para aquilo que era feito nos anos 80 e 90, assim. É um clássico absurdo, tanto que ela demorou oito anos para lançar o segundo álbum de estúdio dela. É um disco mega cultuado pelas gays, assim, porque ele é uma coleção de... Clássicos, soturnos, assim. E meio que é um indicativo do que o próprio The Knife viria a fazer de, na, no retorno deles em, em, em 2013, assim. É um disco que, quanto mais eu ouço, mais eu gosto. Ele é mega ritualístico, climático. Muito bom pra você, assim, ouvir à noite sozinho. Apaga tudo e deixa esse disco tocando.
2: Olha ele.
0: Boa, boa
2: Gostoso. Demais.
0: Obrigado, eu sou mesmo. Alô.
2: <risos> Vai, Nick
1: Bom, pra minha próxima, é, eu tenho The Downward Spiral do Nine Inch Nails. Ai, pesado. Pesadão. É, vamos começar primeiro com a história que ele foi gravado na mansão onde a Sharon Tate, que é uma das vítimas ah, do Charles Manson, foi morta. É, essa história é pesada. Então ah, não, assim,
2: nem fodendo que o disco eu ia. já Nossa, começa com
1: esse background que é tipo os caras foram atrás da casa e tal. Credo. Em busca desse obscurantismo meio bizarro e tal. É, eu acho que, em, algum, em alguma instância, ele é interessante por isso, assim, por essa história. Mas eu não sei se ele fosse um filme de terror e tal. Eu acho que ele seria aqueles filmes que meio que nada de sobrenatural acontece de verdade, mas é o, o protagonista meio que ficando louco, assim, tipo... O, se perdendo na própria cabeça.
0: E vale reforçar que
1: nessa época o Trent
0: Reznor tava no ápice das drogas dele, assim. Ele passava o dia todo usando tudo que ele podia usar dentro de casa, assim, gastando ah, dinheiro. Ah, então faz
2: sentido.
0: É, ele era um disco que ele tava na mega na depressão sim. e afundadíssimo em drogas, assim. Ai, Eu acho mal. até é, impressionante o fato desse disco existir, sabe? Porque ele tava, tipo, tão chapado nessa época que é surreal esse disco ter sido gravado.
1: Uhum. É, ele é um disco que busca umas sonoridades, tipo, bem abrasivas, assim. Ele é aquela coisa meio industrial, meio metal, meio... Sei lá, um monte de coisa, tipo uns rock bastante pesado, uma música eletrônica também bastante pesada, bastante carregada e que faz sentido nesse, nessa coisa desse sofrimento tão intenso que ele tava passando e tal e inclusive vem desse disco a música Hurt, que é a música que fecha o disco perfeita Puta, essa música já é perfeita por si só e ela ainda ganhou uma versão do Johnny Cash um pouco, alguns anos depois que é assim, ainda mais pesado e ela fala sobre ele, sei lá, tendo que se machucar tendo que se cortar pra ver se ele ainda, era, se ainda conseguia sentir alguma coisa, além de, sei lá, tipo, dor, assim. Então... É, é toda uma construção muito bonita, assim, sobre depressão, no, no fim das contas, né? Uhum. Esse disco é muito, muito foda. Boa.
3: Bom, eu vou com um que eu ouço desde sempre, que eu gosto muito. É, não é o mais conhecido da carreira, mas é o auto-intitulado do Anthony and the Johnsons, do G2. Uh, ah, é muito bom. Boa! Bom, Anthony and the Johnsons é a banda da Anony, né? Que anteriormente era Anthony Haggerty e hoje é Anoni? Anoni, sei lá, enfim. E ela é... Anoni. É. Ela é uma cantora, compositora. O Anoni, ele ficou... Até pensei em falar Anoni, né? Mas eu acho que ele não é tão sombrio, assim. Ele é mais apocalíptico. Mas é... Acho que ela lançou em 2016 o Hopelessness, que é um álbum muito bom. Tem jogo é bonito. também. Perfeito. é um disco maravilhoso. Mas eu conheço por, por esse projeto Anthony Andrew Johnson, que lançou o álbum intitulado nos anos 2000. E, cara, é um disco lindíssimo, assim. Ele é realmente muito sombrio, porque a voz dela é bem densa e bem pesada. Tipo, uhum. ela traz muito, a, muito aspecto deprê também para dentro do, do disco dela e das letras dela. Então, você tem letras, músicas tipo River of Sorrow. É, o, EP, depois, o EP, depois desse disco é o I Fell in Love with a Dead Boy, que também é um EP muito bom. E, cara, esse disco ele traz violinos Ele traz toda uma ambientação realmente muito... Meio macabra, e pesada Mas que ela leva para um lugar muito emocionante, assim o, o próximo lançamento dela Que ficou mais famoso, né? Que é o I Am, I Am A Bird Now Que daí tem as músicas que muito boas, que ficaram maiores, tipo You Are My Sister, né? Que é um,
0: um disco Eu acho que... até curioso você recomendar o primeiro, assim. Todo mundo às vezes passa meio batido e eu acho que ele é um disco bem legal.
3: Ele é um disco muito legal. Eu fui ouvir hoje para pauta e eu acho que para dentro da pauta o primeiro, ele cabe mais, assim, sabe? Eu uhum. acho que o de 2005, que é o segundo, ele é um pouco mais leve, ele é um pouco mais otimista. É, é lógico que ainda carrega, assim, toda essa… Essa intensidade da voz dela, mas em questão de ser uma coisa mais macabra, eu acho que o primeiro realmente tipo bate nessa tecla pesado, assim. Por mais que o segundo, eu acho que o segundo é um pouco mais pop, sabe? Tipo, ele é mais, mais calminho, assim então vale acompanhar esse projeto que é o Anthony Andrew Johnson e
0: também a o... capa também é maravilhosa mas maravilhosa é,
3: bizarro, é icônica essa capa é acho super. que as pessoas conhecem mais a capa né tipo esse disco caso da Sim. capa Porque a capa aqui ela tá enfim tipo toda branca assim é. com uma lua um sol atrás não sei uma áurea tipo na frente é do mar essa capa, assim. é,
2: essa capa dá um negócio chama assim ela é... É,
3: ó. mas todos os trabalhos dela são bizarros até no Anoni, né tipo a capa é muito estranha Eu vi o show é no verdade, festival é e ela verdade. faz um negócio bizarro, assim, muito, muito intenso, assim. O disco, o, o Hopelessness, quem não conhece, tem que ouvir, assim, é muito, muito bom mesmo.
0: Perfeito.
3: E, enfim, ela é muito dramática, ela é gótica, É verdade, é uma...
2: dramática,
0: é mesmo.
1: Nossa, eu acho e engraçado é que eu conheci ela num contexto completamente diferente, porque ela era do Hercules and Love Affair. Que é uma banda Exatamente, moda. Exatamente. Ela não era. É, ela é ela quem fazia... canta as músicas só do primeiro disco.
2: É, então tipo, faz... ah, lá, mas, assim. mas, é, é, mas fazia parte, ali, né, parte não? Tipo... Da, não, daquele, ela não é. Ela é que as pessoas ah, é? acham
0: que ela… Não, ela só cantou, tanto que, tipo, ao vivo era uma outra mulher também trans quem cantava, assim, ao vivo.
2: Hum. Mas
0: a voz do, do achei disco original que come... é dela.
2: Eu achei que no começo… ela faz... é, é... Não, naquela época era… Era
0: o Sempre ela. é, né? é ela, sempre é sempre ela. É ela. Assim. É.
2: É. Sempre é ela, mas eu, eu achei que, que era no começo, assim, tipo, fazer a parte do Hércules no Love Affair, É porque é um monte de gente,
0: ali. né. Sim, é uma galera, tipo,
1: uma é meio coletiva um coletivo, assim. É, então, mas é um rolê é mó dançante, mó, tipo, Ares, assim. E aí, tipo, ver ela nesse contexto dos álbuns dela mesmo, tipo, é muito… Destoa bastante, assim, mas é muito Super. bom as coisas dela. Puta merda. Super. É bem bom. Nossa, é Lô, bom. que escolha perfeita.
0: Arrasou.
2: Arrasou. Uh, Arrasou.
3: É nóis, gente. É muito bom revisitar, né? Eu amei. Eu revisitei <risos> hoje. É tipo, quase chorei, né? Porque é muito sinistro, mas é muito bom. É Vai sinistro, lá, Isa.
2: Né? Gente, eu vou escolher um álbum que... Eu tava pesquisando aqui, tipo... E ele apareceu algumas vezes. E eu ouvi pela... Assim... Eu não lembro quando que eu ouvi pela primeira vez. Mas eu lembro que eu fui atrás realmente. Quando o David Parro tocou no Balaclava, né? E é o Slint com o Spiderland. É, mas eu não lembrava que esse álbum era tão sinistro assim, né? São seis faixas. É, daí tem versão deluxe, que daí tem umas outras outras faixas, tem demo, versão remasterizada, enfim, tem outtakes. É, e, e eu tava ouvindo no, na Apple, né, Apple Music, e tem uma faixa extra que chama Utica Query Nighttime. Que é assim, bicho, <risos> cria-se uma atmosfera ali, 15 minutos de música, tá? Cria-se uma atmosfera ali que, assim, chocada, fico chocada. E a capa do Spider-Land, eu acho que eles estão nadando nessa pedreira. Eu acho que é isso. Sim, eu, eu, é, dá pra é, ver né? só a
1: cabecinha do, dos é. caras.
2: Isso, na Utica Quarry. E, meu, bizarra essa música, bizarra, assim, bizarra. E, ah, daí, tem uma
0: música que se chama Nosferatu, Nosferatu Men, é, sabe? É, então,
2: peraí, peraí, vou chegar lá. <risos> e aí tem aquela, assim, que você já fala. Ah, agora entendi, que é a Nosferatu Men, segunda faixa. Cinco minutos e meio ali também. Você fica, caraca, cara. O álbum inteiro são faixas compridas, né? A Menor tem 5h35, que é a nossa. A... Não, a 4 Dinner, que tem 5 minutos e 5 segundos. É... E aí também a Good Morning Captain, que tem 7h38. Gente, é um álbum assim, é atmosférico, é post hardcore, post-rock. Mas é um álbum super interessante, assim, também eu, eu gosto muito do jeito que o, que o vocalista canta, tipo, ele faz umas brincadeiras ali, tipo, com a melodia que, cara, muito, muito legal, muito interessante. E eu acho que vale, vale colocar aqui nesse de Halloween, discos estranhos, porque cria. É, ele é mais atmosférico. É meio que também o que a Elô tava falando do Anthony and The Johnson, assim, que é uma, é uma vibe.
0: Boa. Tudo. Muito Boa. Só eu... Vai que vai. Gente, eu vou de satanismo aqui. Você Porque a noite exige. E os vampiros já estão saindo das suas, dos seus caixãozinhos. Que eu vou com o com um disco chamado The Satanist de 2014. É, eu tenho... eu não, nunca ouvi falar disso. O que, que é isso? Beehemoth é um grupo polonês de death metal, black metal, ah, aços, não, não assim, mesmo. Uma banda mega cultuada no meio assim o, o, o líder deles que é o Adam Darsky o Nergal como ele se apresenta porque isso é uma coisa muito legal desses grupos de black metal dark metal metal extremo que todos eles eles têm tipo meio que um personagem que representa eles assim e assim, o, o Moff é uma banda que vinha em ascensão desde os anos, eu acho que 90, ali 2000. Eles lançam um disco em 2009. E aí, em 2010, o vocalista e líder da banda ele descobre que ele tá com leucemia. <risos> então a banda passa por um período longo de ato, onde eles não produzem mais nada e ele passa a se curar desse câncer. Só que quando ele retorna, é ao contrário de qualquer pessoa que fala assim, ai, foi Deus quem me salvou, ele fala que quem salvou ele foi o diabo. Ai. E esse disco todo é uma ode, é isso, assim, é é uma sátira a Deus, é uma provocação a Deus, aos cristãos, às pessoas católicas. E uma ode é o demônio, assim, em sua manifestação mais pura, assim. Todas as músicas são meio que hinos em devoção ao diabo. E as estruturas as canções são todas muito atmosféricas, muito boas de ouvir assim, ele parte de uma base atmosférica daí a bateria entra muito forte, muito destacada, a guitarra o vocal gutural, assim, é um disco muito bom pra quem nunca ouviu metal porque ele tem umas, umas estruturas melódicas muito boas, ele tende às vezes ao pós-rock, ao prog, só que ele é um disco mega complexo, assim ele tem muito acabamento, tem metal tem tipo, camada de cordas é um disco que custou muito dinheiro a ser produzido, e as letras, assim são excelentes você dá altas gargalhadas, botânicas ouvindo esse disco, assim, enquanto você bebe seu vinho num crânio de um bebê, assim. Então, eu recomendo muito Be Off, The Satanist
1: de 2014. Boa. Bom, tá? Então,
2: é isso aí. Eu <risos> é isso? não vou falar nada. <risos> não, então é isso.
1: Meu próximo é o Tenacious D, o Pick of the Destiny. Mentira, não <risos> é isso. Nossa, esse. que tudo. Mas poderia boa. ser. Ah, poderia
2: sim,
3: muito ser. <risos> é,
1: meu próximo é um disco mais triste, na verdade, do que ele é, ele é meio soturno, assim, porque envolve uma história meio, meio bizarra. Que é o Hospice, do, Ai, do The esse Antlers.
0: disco é pesado! The Antlers, ah, caralho! Nossa, pode eu amo esse disco, é um dos discos que eu mais ouvi na minha vida.
1: Nossa, esse disco Ai. é tristíssimo, meu Deus. É, ele fala sobre um relacionamento de uma paciente terminal de câncer e um médico, mas... Meio que, na verdade, é pra falar de um relacionamento do vocalista, o Peter Silberman, Peter Silberman. Com, uma, com uma ex dele. Então, Eita. É, assim, ele é ele é um disco deprimidaço. E ele, ele conta essa narrativa que mistura, né, a realidade e ficção. E, putz, ele fala sobre dependência, né, de uma pessoa com a outra. É... é...
0: É legal desse disco que ele faz assim, é, embora ele tenha essa, essa estrutura, meio que os personagens se invertem ao longo da narrativa, então... Você não sabe exatamente se é sobre o, o sobre o protagonista ou sobre a paciente, eles trocam muito disso. E essa coisa do, de, de cantar sobre uma ex, um antigo relacionamento, na verdade o câncer, essa doença terminal, ele é uma metáfora sobre um relacionamento abusivo que sim, ele passou sim. com ela, assim. Então, tipo assim, ele dá uma outra perspectiva e é uma coisa e fala muito sobre codependência, que é uma coisa que acontece muito em casais em relacionamento abusivo. Que, tipo assim, você fica muito dependente da pessoa, a pessoa fica dependente de você... E vocês ficam num relacionamento merda que não avança de jeito nenhum. Que é o que ele canta na música Chu, Que é, tipo assim, uma das melhores músicas do disco que sintetiza a parte desse, desse relacionamento totalmente errado dos dois, assim.
1: Né, ele fala no meio sobre tentativa de suicídio e tal. Tipo, depressão pra caralho. Enfim, esse disco é muito bonito, ele é muito triste... E acho que vale a pena, assim, tipo... É um disco de 2009, essa banda acabou, muito tempo depois, mas...
0: Não, não acabou, ela voltou semana retrasada.
1: Eita, caralho! Eita!
0: <risos> eles saíram em hiato pra ele lançar o disco em carreira solo, e aí eles voltaram agora.
1: Bom, então temos uma aí, boa amiga, notícia eu... nessa minha escolha. Então foi isso. Boa. Então... Hello!
3: Bom, eu vou com um, um Halloween Indie aqui, porque não... <risos> Acho que ele não é tão sobre, sombrio, ele é mais deprê também. Que é um que eu ouvi muito, que ele é bem deprezinho. Que é o A New Place to Drown, do Archie Marshall. O Archie Marshall, eu ele amo. é o... Enfim, o é o King, King Crew, Crew. Mas é tipo o <risos> projeto solo, sei lá, né? Tipo o projeto paralelo do King Crew. Porque King Crew também é só dele. Mas é, é tipo... É, uma, é um álbum, mas ele tem uma sensação de mixtape, assim, para falar bem a verdade e ele, ele sei lá, eu acho ele meio estranho eu acho que ele traz muitas camadas e uns beats tortos, ele faz uma parada mais voltada pro, pro um rap, assim, mas um rap bem lofazão, assim que eu acho que, primeira vez que eu ouvi, eu achei bem sinistro assim, tipo, no, no King Crew ele já fala bastante em certas tracks sobre Sobre depressão, sobre, sei lá, ansiedade, coisas nesse sentido Mas eu achei que com esse trabalho do Art Marshall É mais a concretização, assim, de tudo isso E eu acho bem, bem introspectivo, assim
0: Super Tem bastante e... participação do irmão dele também nesse uhum. projeto E a própria mãe deles participa, assim, em algumas das faixas também
3: é, e o projeto, se eu não me engano, ele também era um... Ele ganhou um, um, um short film, né? Tipo, um, um, não um álbum Sim. visual, mas ele veio acompanhado de um, um filme e tudo meio que dentro desse universo. A própria capa, é, tipo, uma coisa meio, meio sinistrinha,
2: é que o irmão, assim. Que é, uma... é, o irmão dele fez tudo, é, design, não é? É, o irmão engano, dele...
0: É. Se eu não me engano, na época ele lançou uma revista junto. É, ele lançou coisa. Acho acho que era um mesmo,
3: livro né? de poesias e tal, umas coisas assim, acho que foi. E
0: nesse negócio, tipo, ele sempre mudou de nome ao longo dos projetos. Tipo, o King Crew foi o que de fato tornou ele conhecido, mas antes disso ele era o Zulkid Kid. Ele tinha, Exato. tipo, uns 10 outros nomes que ele lançava coisas diferentes, assim. Sim. E
3: é isso, tipo, o disco Boa. anterior, o Six Feet Beneath the Moon, é um disco também, depende de, de, mas bem eu acho sombrio. que o King Crew, ele traz é, o King Crew, King Crew, assim, acho que é um pouco mais pop, assim, sabe, acho que talvez tenha uma tentativa de ser algo mais mais fácil, assim, acho que no Art Marshall, ele se desapega disso, daí por isso que eu acho um pouco mais, sei lá por isso que eu trouxe esse, assim, mas o Six Feet Benito também é um bom vale, disco, assim, vale.
2: nesse sentido, assim, ele é bem sombrio. E Azul. é isso! Boa! Azul. Easy! Bom, gente, vamos lá. Um dos meus álbuns favoritos do ano passado, da minha Girl Band, é, é o The Talkies. É, a Girl <risos> Band lançou em 2015 o primeiro álbum, daí eles pararam, assim, eles ainda tinha alguns shows. Acho que essa turnê era de 2016, 17, alguma coisa assim. E eles tiveram que parar porque o Dara, o vocalista, ele tem bastante... É, tipo, vários problemas, assim, de, de ansiedade, depressão, ataque de pânico, e aí a banda simplesmente parou, cancelou os últimos shows e eles entraram nesse ato, daí do nada eles lançaram ano passado, em 2019, Shoulder Blades, que daí anunciava é, o segundo álbum, que é o The Talkies, e enfim... O álbum já começa com uma música chamada Prolix, que na verdade é tipo uma gravação de um minuto e 50, só com a, uma respiração, que daí depois eu fui procurar, e é a respiração do Dara, enquanto ele tava tendo um ataque, um ataque de pânico no estúdio, tipo, isso ficou gravado e eles resolveram fazer, tipo, meio que uma base... É... E colocar no álbum, porque ele meio que ditou, assim, o, o espírito ali do, do que seria o álbum. É, daí tem a música Shoulder Blades, que é uma das minhas músicas favoritas do ano passado. Ela fala sobre o Edmord Drake que é uma lenda de um... De um um herdeiro, tipo, ele seria sei lá, um conde, duque, sei lá do século é, 19, essa história não nunca foi provada, assim mas é uma lenda que até você coloca tipo, pra procurar, na época, tipo, jornal falava sobre, sabe, mas, umas coisas bizarras, assim, mas aí eu acho que é mais lenda urbana mesmo, que ele teria tipo, bebê de água. É... ai, amigo, aí eu já não eu já não, não sei dizer não, na sabe, época, não é né não, não sei dizer se na época tem a mesma correlação, entendeu? Século XIX, não sei, XVIII ali? Não sei, hein?
0: Não, bebê diabo é anos 80.
2: Então, mas aí tem... É, a letra fala sobre é, o Edmund Dake, que ele teria uma segunda face, né? Tipo, uma segunda cara atrás, tipo,
0: da, Ai, da cabeça. essa história é ótima. Era o irmão dele, na verdade, não era? Um
2: não, assim? não, 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 não. Tem, essa aí tem um, é um, uma outra lenda, mas essa é do Edmord Day que eu fui procurar e essa, essa cabeça, tipo, seria… Ela não seria só, tipo… É aquela... ela
0: falava com ele
2: ela falava coisas ruins ela falava coisas ruins e tipo sei lá, se ele tava triste essa, essa cara sorria é, essa, essa cara suspirava, enfim a lenda é maluca assim e essa música fala It's like a head for Edmord Day é... é aquele
0: negócio né para sorrir patati, para chorar patatá para chorir, sorrir e chorar Edmord Drake
2: é isso, é isso. E aí, que mais? Daí, nesse álbum, tem uma faixa também que chama Aipofobia. Que, é, que seria é, né, o medo, a fobia de, de palíndromos. Que são aquelas palavras, né? Tipo, radar. Daí, tipo, se você...
0: Arara, Ana, Uvo. e
2: aí exato, e aí, e aí essa música ela é inteirinha de, de, de palíndromos, tipo acrobats stab orcas, daí se você lê ao contrário, é exatamente a mesma coisa e é muito louco, porque a hipofobia se você lê ao contrário, ele é um palíndromo, então assim, mancada com as pessoas que têm esse tem é, essa condição e que mais? é isso assim, esse álbum ele é bem e, e né, girl band é pós Punk, é, tipo Idols, fontes de Si, todo mundo veio depois do, da Girl Band, assim, todo mundo reverencia eles e eles são jovens ainda, mas tem toda essa coisa do Dara ter ter essa ansiedade ter crise de pânico e isso reflete muito nesse álbum e é muito louco que nesse álbum não tem nenhum pronome o álbum inteiro porque ele, ele tinha também meio que medo de se colocar I tipo, ser meio que um, um gatilho sabe, tipo, você colocar you, I é, então ele, ele tirou todos os pronomes assim e o álbum tem também sempre esse jogo com palavras que eu acho muito, muito interessante. Assim, é um álbum bem perturbado nesse sentido, assim. É bem interessante.
0: Vou de gótica moderna, eu vou de Zola Jesus, com o uh. disco Stridulum, de 2010. Que Na saudade. verdade, ele nasceu com uma combinação de dois EPs, que é o próprio Stridulum e o Valúcia. É, são dois discos com uma 5 ou 6 dois EPs com uma 5 ou 6 faixas quando ele foi lançado ele se chamava Street Loom o disco, essa combinação dos dois, e é um pop atmosférico, goth, quart rock art pop, com sintetizador a vozona dela é muito forte, muito destacada que é a Nika Rosa Danilova é um disco que homenageia muito Kate Bush, assim, ele vai de encontro esse pop gótico dos anos 80. Depois ele foi relançado em 2017 apenas como Streedlund. E eu acho que a Zola Dizos, a carreira dela é toda mega soturna, ela é uma feiticeira moderna, assim... Ela tem essa aura de bruxa nos trabalhos dela. As músicas dela são todas ritualísticas, tipo... Elas partem de uma base atmosférica, entra a batida, entra a voz. A voz é sempre muito cíclica, dá para você dançar em volta de uma fogueira, assim. Acho que a papisa, a nossa querida Rita Oliveira iria adorar... Então recomendo muito para você que é gótico, trevoso, feiticeiro, moderno, ouvir Zoladizos. Começa por esse disco que é o Stridlum, que é uma capa lindíssima dela coberta com uma tinta preta na cabeça. E depois vai ouvindo os outros trabalhos dela também. Boa. Nick, sua última.
1: Bom, eu tenho que fazer aqui um disclaimer antes que eu procurei algum disco BR para colocar nessa lista, mas não achei nenhum.
0: Eu pensei no... É, eu também em um, eu, 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 eu pensei, eu pensei nisso. Eu pensei no... A Tempestade do Legião Urbana. Eu acho que é um disco bem pesado, assim. Que é, é o Legião é, é, é pesado, É, cópia de post-punk gringo, né? Faz sentido. Exato. Não, não é... é aí, se, viu, você é preconceituoso com as coisas, você não sabe o que você tá falando. <risos> é o último disco do Legião Urbana. Eles já nem eram nessa pegada pós punk É o disco que o Renato Russo tava com... Em fase terminal de AIDS. Então, assim, é outra pegada ali. Entendi entendi, entendi, entendi.
3: <risos> é o fazoca. Não briga com ele que ele é
0: fã. Não
2: briga. Não mexe com o Renato Russo.
0: <risos> Inclusive, gente, contar tá, o dia que os caras vieram fazer a mudança aqui em casa, eu tenho um, um pôster do, do Han, né? Do Elo, o filme. E aí o, o cara falou assim: é o Renato ai, Russo. ai não! Ah, não.
2: ah <risos> não! Meu
0: Deus! Ah, não! <risos> Ó, oh, nosso madrinho, o Guilherme falou, o Go falou assim álbum eu desconheço, mas Ave Lúcifer dos Mutantes é uma das músicas mais diabólicas já fez pela humanidade ele é do ando meio desligado ou a Divina Comédia é, então, tipo, é, ele é um é. disco bem sombrio mesmo a capa,
2: mesmo. né, já é bem
1: é, então, peço desculpas, pelo... perdão pelo vacilo porque eu não consegui pensar em nenhum Pra mim, até as mais tristes do Cartola são divertidas. Então, é isso aí. <risos> Mas então, indo para a minha, para a minha última escolha... Às vezes, quando você quer assistir um filme de terror... Você não quer ficar com medo, de verdade, assim. Você quer só ver qualquer bobeirinha pra tomar uns um sustos. Tipo... É... Eu sei que vocês fizeram no verão passado, o pânico, umas paradas assim. Então, minha escolha <risos> é o quê? To Lose My Life, do White Lies. Que é um disco que Amo! eu já trouxe aqui há algum tempo também, indica. E é aquele soturno soturno pop, assim, sabe? É o, Super! É o post-punk querendo ser U2, assim. Tipo, fazer umas músicas de, de massa. Mas é, bom, não... é bom, é bom. É bom. É ah, bom, ele, ele não fala só sobre um assunto, né? Mas ele fala de morte pra caralho, fala sobre fins de relacionamentos, fala de, é, sei lá, sequestro que vira assassinato. Só umas coisas que são bem de boa. E acho que é isso, assim. É... Eu já, quando eu falei aqui da última vez sobre esse disco, eu achei... Engraçado porque ele é muito teatral, assim, mas de um jeito meio pai às vezes, mas ainda assim é um bom disco.
2: É bom, é bom.
1: E é isso. Boa. Boa.
3: Bom, meu último, né, meninas? Eu vou com um que eu sempre, sempre achei muito creepy e eu, eu ouvi, assim, bastante, mais por interesse, que é o. Arca de 2017. Puts. Arca. Ah, eu amo esse ah mexeu, oh.
2: mexeu,
3: <risos> mexeu. Nossa, Tutucou a própria a onça capa com cara é, é, é be... ah lá. Cara, Arca eu acho perturbador assim, tudo, é bem, tudo é bem. que ele faz assim é tipo eu acho bizarro as fotos de divulgação, o próprio Instagram assim é tudo bizarro assim e esse disco em si foi o que eu mais ouvi, eu não cheguei a ouvir o novo, então não posso nem falar mas é um disco que tem várias coisas que eu fico meio em choque tipo a faixa whip, sabe umas coisas assim que que, que ele faz que me deixa
0: é ela amiga é ela? ela agora ela ela, ela se Ah desculpa de eu não trans. sabia isso.
3: eu fui ouvir, eu fui, fui lendo umas matérias e colocava como ele mas
0: tudo bem porque até foi uma coisa muito recente é nesse álbum né é desse álbum recente, né? assim, é desse é álbum, desse álbum. Ah, não, tá. é o, isso a partir desse álbum que Esse ela começa álbum. a se apresentar se bem que ela não incorpora todos os pronomes sempre corretamente
3: ah bom então tá é boa. eu fui ler sobre o de 2017 tipo matérias Pitfork tal e sempre coloco como ele mas ela… Enfim, ela é… É o primeiro que ela canta, né? Ela canta em espanhol e… É
0: perfeito. E canta muito. Canta
3: muito. E vira e mexe. Tem, tipo, umas letras, tipo… <risos> Mata-me uma e outra vez, tipo, umas coisas super assim. Oh, drama. dramática drama. drama, fala dessas coisas de morte, tipo, sei lá, intensidade de amor, não sei, assim, umas coisas. E... Mas, enfim, para além das letras, o instrumental é uma coisa muito maluca que eu acho que eu nunca consegui realmente abraçar por completo, assim, eu sempre ouvi como curiosidade, eu acho que é o um trabalho, assim, de eu ir ouvindo e sacando, mas é, para mim, é a concretização de um som. Perturbador, assim, sabe? Tipo, eu não, de eu não realmente conseguir entender como que a pessoa começa a produzir isso e como que termina. Tipo, um, um negócio muito maluco, assim. E acho que nesse sentido mais do perturbado, acho que é um bom, um bom disco pra essa pauta.
0: Boa, boa.
2: Bom, eu vou fechar aqui, é, que nem o Nick falou, tipo, sessão da tarde, né? Ué, passa, birou juice na TV, tem que ter uma coisinha mais de boa pra gente mastigar ali enquanto tá curtindo o filme, né? Então, eu vou também com The Cure, porque eu acho que tem que ter aqui na minha, na minha lista, porque eu amo The Cure. E eu vou com The Head on the Door, de 85.
0: Perfeito.
2: Começa com In Between Days, que é aquela delícia, aquele clássico. Daí tem Close to Me, que outro som que é linda. Ah, eu gosto bastante desse álbum, gente. Acho que, que tá bom aqui pra, pra, pra ser a parte mais tranquila aí, se você não gosta de. De música muito pesada, assim, de né, que traz muito, muita coisa pra você pensar e você não tá com a cabeça muito boa. O The Hair and the Door continua sendo um bom álbum para a semana de Halloween, com mais essa pegada de boa, né? Que tem faixas super pops ali. E é isso.
1: Boa. Impressão minha, só trouxe coisa inglesa.
2: Não, oh, girl band é irlandesa. Slint é americano. É ah, é, eu não, não, não. Slint é eu americano, é. gente. Eu ia falar, uma garota europeia. É que é isso.
0: Vamos lá. Gente, meu último, eu ia ir com o Judd Vision, mas já que a Isa puxou o A Pleasure eu, e não vou repetir, eu decidi mudar de última hora e eu vou com Beths, com Obsidian. Puta, esse o disco Beth's é muito é um... bom é muito bom, o Bethes é um produtor norte-americano, o primeiro álbum de estúdio dele é o Cerulean e é um disco mega ensolarado, bonito romântico, tem uma música que se chama o nome dela é um coraçãozinho só, tipo um emoji de coração e o segundo do álbum dele é de estúdio que é o Obsidian, que é de 2013 ele começa pela capa que é ele todo retorcido escuro, cinzentado é um disco de pop eletrônico assim, só que com umas letras muito melancólicas, fala muito sobre separação, fala sobre relacionamentos fracassados, fala sobre abandono, e o disco inteiro, assim, são, ele é todo minimalista numa estruturas de músicas tortas com umas batidinhas quebradas é um disco que ele vai te invadindo a sua mente, assim, de repente você sabe cantar todas as letras, mesmo meio sem saber porquê, assim, é um disco muito pessoal do, do Will que é, o, que é o produtor e é um disco muito bom, assim para quem, quem gosta de, de tipo... Ele é uma versão mais acessível do que o Forte e do FX Twin, do que esses outros produtores vêm produzindo, porque ele tem essa linguagem muito pessoal dele, então são canções de anti-amor que você se relaciona logo numa primeira audição, só que é um disco muito sofrido de você ouvir, porque as letras são sempre muito tristes. Então, essa é a minha última recomendação, Obsidian, do Beths.
1: Nossa, esse disco, ele tem Miasma Sky, que eu acho uma música linda. Que lindíssima. é perfeita, é
0: perfeita. Puta que pariu, muito bom. Eu gosto desse disco Miasma Sky, mas eu gosto de Incompatible também, assim. que Tipo, Sim. é uma música bem bonita que fala dessas coisas de como a gente fica forçando um relacionamento que às vezes não tá dando certo. E são tipo, sei lá, as músicas parecem fragmentos de vozes que você fica ouvindo na sua cabeça quando você tá... Afim de terminar um relacionamento, só que você ainda não tá exatamente 100% certo em cima disso, sabe? Muito bom, então, mandou um brava agora, amigo. Muito lindo, assim. Então Deixamos. é isso, gente. Fechamos aqui nossa lista com 20 discos sombrios. Pra você ouvir no seu Halloween, pra você chorar, chorar e chorar. E conta pra gente lá no nosso Instagram que disco ficou faltando. Qual é o seu disco sombrio favorito que você costuma ouvir nas noites de lua cheia ou nas noites Pô, de faltou Halloween, as, certinho? As
1: menção rosa de rock farofa, tipo Halloween, a banda Halloween. Meu Deus. Todas, né? ah, não é e conta pra mesmo.
0: gente quais são os discos brasileiros que vocês acham que Sim, se encaixariam nessa lista. Com né?
3: certeza, tô curiosa.
0: Vamos pro próximo bloco, gente? Bora! Bora. Bora.
2: Começando o nosso segundo bloco, o Não Paro de Ouvir. Ô, o que é esse bloquinho?
3: Nesse bloco, a gente recomenda lançamentos, coisas que saíram nas últimas semanas que a gente
2: não para de ouvir. Boa! E o que você não para de ouvir, menina?
3: Eu tenho três singles que eu não paro de ouvir, três garotas. Acho que talvez vocês podem trazer as mesmas diquinhas. É, bom, é uma musiquinha da nossa diva Yaya D Di, que lançou o álbum recentemente. E saiu uma faixa bônus chamada When in Summer, I Forget About Winter. Muito gostosa, é uma música calminha, caminha de cint, assim, com a voz dela. Muito bom, vale a pena sacar, pra quem já gosta dela como eu. Segundo temos da minha diva, Anilo Feriania. tem uma musiquinha. Uh, eu amei, amiga. Muito boa! Eu Muito amei. boa, saiu Crash, música nova dela. Gostei que ela tá, tipo, meio... Cintizão grave, assim Tipo, bem dramática Ela tá braba, ela tá braba Com certeza, ela é, né E vem,
0: então... e vem o EP aí, né, em dezembro
3: Vem coisa, é um EPzinho?
0: É um EPzinho Delícia.
3: Estão animada E que apareceu pra mim é... Eu não tô seguindo tanto Então a Dorinha pode saber Se é, é um single que vai vir coisa É uma música nova da Arlo Park Saiu essa música oh, essa É Green era era o disco, né era e só vai a sair dica. O disco. Roubei, roubei. Essa a
1: era a minha única Desculpa. dica, então a gente vai junto Ah, nessa.
3: então vai junto vai, aqui. Vai junto. Bom, eu fui ouvir muito gostoso, como sempre, né? A Arlo Parks é, tipo, maravilhosa. Green dá uma Eyes, vibezinha. Né? Green Eyes, a música é um single. Achei uma vibezinha meio mais de high club, assim, sabe? Tipo, a basezinha com uma bateria, tipo, rapidinha. E, enfim, só isso
1: mesmo que a É um herbizinho meio 90 assim, né, e tal. É bem gostoso. E tem a participação Opa. da Clyro nessa música.
2: Sim! Uhum. Tocando e é guitarra isso. e fazendo o back ali.
3: esses são os meus três singles. O Nick, enfim, tá comigo nessa da Arlo Parks.
1: É, e só falando que essa, esse é o primeiro single do próximo disco dela. Que chama Collapsed in Sandbeams. Que vai lançar no ano que vem, no dia 29 de janeiro. Pela Transgressive. Chique.
2: Primeiro álbum, né? Ah, é o primeiro? primeiro? É. É. é o primeiro, é. amigo. Eu jurava gente que acha... ela Exato. Ela só tem EP é, em ela tem até EP. agora. É. é que ela apareceu tá...
1: aqui? aqui, né?
2: Exato. A gente já falou tanto dessa perfeita que daí... Bom... É, vou falar aqui, que eu amei muito, pesado, assim, puta que pariu O álbum de estreia da Ela Minus Perfeito, que... miga, que disco amiga, bom! Amiga, que isso? O que, que tá acontecendo Na... com a pista? Nossa, eu queria o que tá acontecendo muito dançar com, com pista? você Eu Nossa, é muito bom Na grade do Zig, você se pendurando no globo de novo Nossa, amo. Ai, sério, que horror, que... Que ano, viu? E estão lançando as brabes. Assim, Acts
0: o... of rebellion.
2: Rebellion, maravilhoso. Ela Ella Mainos, ela é ela é colombiana, mas ela mora Isso. mas Nova ela mora
0: em do... New York,
2: em no... Brooklyn. Ela como é que And fala? É, based... é ela é based in, in Brooklyn e incrível. Ela menos ela vem tipo de uma cena é... hardcore, né? Que ela tocava, Sim. que tipo, nada a ver. E aí ela se trancou, trancafiou pra fazer esse álbum aí. É, bem, é um álbum bem intimista, mas ele funciona super pra pista.
0: E ele é super político também. Super. Tipo, várias as músicas, principalmente quando ela canta em espanhol. Exato! Ela discute a questão dos imigrantes dos Estados Unidos, assim, é um disco muito bom.
2: Não, e aí tem uma faixa que chama Let them have the internet Aí a outra é They told us it was hard But they were, they were wrong Que, enfim é, Daí a outra Do whatever you want all the time É bem, como é que fala? Statement, assim, né? Tipo, cada Sim. faixa dá um Dá um murro, assim, tipo Eu achei muito bom mesmo, assim Tipo, absurdo, absurdo E o outro álbum que eu ia falar Que acho que Achei que vocês iam falar, talvez o Kleber falhe também. É o Songs da Adriana Lenker.
0: Ah, e fala do Instrumentals também, né.
2: Então, exato. É, Perfeitos,
0: e daí... gente. Cara, Meu Deus, essa mulher não é Essa erra. mulher não
2: para, cara. Nick, ouviu
1: daí... ou não ouviu? Não ouvi ainda, não deu tempo. Nick, você, você vai amar. E ama.
2: É maravilhoso. Tudo que ela lançou tipo... até agora.
1: Não, seja com é a que banda tá ou numa... Solo, ela tá, tipo, ela... maravilhosíssima.
2: É, assim. Ela tá o Noel em 95, ali escrevia. Só dois que sem drogas. E bom. Só você... Exato. <risos> e. <risos> <risos> Olha a briga aqui. É, é, mas é verdade sem drogas isso já vale mais vezes então eu vou retirar o que eu falei. O é instrumento... tanto é
0: sem drogas que os dois discos foram gravados numa cabana com ela só não, ela não e dá. o engenheiro de som. Não
2: dá essa mulher o instrumento é tá bom som... para você
0: Boniver. <risos>
2: pega essa Taylor Swift álbum folk é o caralho que
0: é isso aqui ó, serviu amor, serviu bem <risos> é... amor é foda
2: o instrumental são duas faixas gigantes tipo 20 minutos cada uma e
0: lindas, o som... lindas, lindas dá, nossa, são dá, muito bonitas
2: e aí os songs eu amei uma que chama For... é, Forward, Back On, Rebound eu achei maravilhosa, Boa. a to Reverse que é a... a faixa que abre, eu também achei maravilhosa, Zombie Girl enfim, perfeito mesmo, o Adrenaline não tá errando aí.
0: E sabe e... o que é mais foda, Isa? Ela tá lançando discos muito bons desde 2015. Então, ela, ela não, não para, para de...
2: de lançar coisa boa, seja no e Big ou não é tipo Tiff assim, um disco
0: por ano, são dois discos por ano.
2: Não, sério. Ano passado, ela ter tá lançado o Two Hands e o, o F.O.F., assim, na sequência foi foi murro, assim. Ela pegou e falou ó, oh, moçada, deixa eu falar que eu que sei mulher. fazer vocês não sabem. E na carreira solo dela também, né o a a bike Kiss meu Deus.
0: É um é outro maravil... disco muito bom. É
2: muito bom muito bom mesmo, assim. Ela é a braba, na minha opinião, assim. Me desculpem as outras girls, assim, que fazem essa, esse som mais violão ali, né, melódico. Mas pra mim não tem, não tem. A Jane Laker é a melhor. E você, amigo?
0: Vamos lá. Vou começar por dois singles que eu gostei muito. O primeiro é o nacional, é o do Atalhos. A música se chama ah, Tentação é do ótimo. Fracasso. Ela é a faixa título do novo álbum de estúdio deles. E é muito boa, é um dream pop maduro, parece um terno rei um pouco mais maduro, um pouco mais é, encorpado na letra assim, que é uma letra que fala justamente sobre suicídio, só que ela fala de um jeito de transformação, de em vez de você cair para morte, você cair e se transformar. Ela tem os ecos de Bruce Springsteen assim que são muito bons. É, mas o que me chamou muito a atenção foi a nova do Hot Chip com o Jarvis Cocker, que se ah, chama Straight ouvi. to the Morning. Eu Gente, que música boa. Ela traz essa vibe deles mais ali de 2010, do One Night Stand, assim, de ser um tipo… Um musicão pronto para as pistas. E ela foi composta para Dua Lipa, em mente, assim. Eles queriam que a Dua Chega. Lipa cantasse. Só que eu acho que a Dua Lipa tava com a agenda corrida e afins. <risos> e quem fechou foi tava o Javis o só por aí é exatamente, como é que é o que a do Lipa faz. Mas a música fechou, assim, tipo, perfeita na voz dele. É um complemento. E é engraçado, porque a banda lançou um baita disco ano passado. Lançou aquela coletora lá do Late Nights é, Tales há poucas semanas. E agora lançou mais essa música inédita, assim. Então, é bom ver eles, assim, bastante inspirados. Discos eu ia trazer a Adriana Langer, que é perfeita. Ela Minus. Mas eu vou com um álbum que saiu hoje, em homenagem ao nosso querido Renan Guerra, que é o Zé Manuel, com Do Meu Coração Nu. Que disco maravilhoso, Eita, assim. O Zé Manuel é um cantor compositor pernambucano, pianista. Ele tem músicas é, com, regravadas por vários artistas, colaborações com uma dezena de outros. Só que eu acho que esse é o melhor álbum da carreira dele, assim. Eu acho que é o mais completo. Ele traz muito dessa coisa do, do Moses Sumney, de explorar a solidão. Inclusive, a Ai, voz dele parece muito a do Moses Sumney. O jeito dele usar o corpo, o corpo negro, como um objeto de tipo de apresentação dessa obra. É uma coisa muito próxima do Moses Sumney também. É um disco minimalista, evoca Tom Jobim. Só que de um jeito muito próprio do, do Zé Manuel. E aí, eu tava lendo que o produtor do disco... É, desculpa, acabei esquecendo o nome dele aqui. Mas ele passou por uma série de, de cirurgias de, intera, de internação durante o processo de composição do álbum, assim, então ele é um disco que quase não saiu, mas o resultado final, assim, é maravilhoso, eu só não gosto da capa, eu acho que as capas do Zé Manuel, assim, são horríveis, assim, é, me dá um ruim, tem uma estética meio antiga, assim, mas o resultado final é um disco, assim, surpreendente, fiquei... Bem, bem surpresa com esse com esse novo álbum. Tem participação da Lué de Luna, tem Cassim tocando em algumas das músicas. Então é um disco que ele começa calminho e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. De repente você tá chorando junto com as com as letras dele. Boa. Bora então pro último bloco, né? Bora. Bora.
1: chegamos aqui no terceiro bloco do programa você precisa ouvir isso Kleber, o que é esse bloco? nesse bloco
0: são dicas de qualquer época atemporais, coisas que a gente gosta muito e quer é compartilhar com vocês pode ser um disco, um filme, uma série algum site um conteúdo legal que a gente fala assim Putz, isso aqui é muito bom pro nosso madrinho Guilhermo Vieira que está participando da gravação, então hoje as dicas são especialmente pra você. Uou.
1: Bom, eu sei que você tem coisa pra caralho porque está de férias, então Isa, começa você. Não,
0: eu não tenho. Eu posso ir porque eu tô com um vinho econômico.
1: <risos> então vai lá, ai, então ai. começa aí.
0: Ó, vou começar com a nova série da HBO que eu tô tipo assim encantado, que é Lovecraft Country. Ah, eu quero eu muito falei na a gente, eu falei que o Nick talvez ia gostar, mas eu acho que todo mundo aqui vai gostar. Ela Não. é uma série que se passa ali nos anos 50, pouco antes da… Eu já gosto. Da articulação dos movimentos negros nos Estados Unidos. E ele traz um contexto de magia, ficção científica e literatura pulp. Só que os monstros no fim das contas, o grande monstro da história é o homem branco e é aquilo tudo que ele representa a população negra desse período assim. E tem vários momentos que você fica assim horrorizado, falando assim: "Meu Deus, ninguém vai fazer nada, essas pessoas vão passar por isso". E eu fiquei pensando assim: "Em 2020 isso ainda acontece", sabe assim? Então, ela, eu acho que é uma série muito bem construída. Ela é uma produção do Jordan Peele com JJ Abrams. Só que a, o conceito dela é da Misha Green. Então, assim, ela é uma série que, assim como I May Destroy, o que eu assisti durante as férias, uh! ela é uma série que valoriza muito a negritude, que ela explora personagens negros. Todas as séries, os protagonistas são personagens negros. E eles têm que se lidar com esse contexto onde eles transitam entre o fantástico e a realidade. E os dois espectros desse universo, eles são tão... Assustadores e devastadores para esses personagens negros é, de, de uma medida muito igual, assim, um monstro sobrenatural ele é tão aterrorizante quanto um policial branco para esses personagens. Assim.
1: E vale a pena dizer também, para deixar um pouquinho mais interessante a série, que o Lovecraft é um dos maiores autores, né, de, de ficção Exato. científica e tal, desse horror cósmico e tal. E ele era um racistão do caralho. Racistaço e ele era o Monteiro Lobato deles lá.
0: E a, a, o título da série é justamente isso, assim, o Lovecraft Country. É o, o país de Lovecraft, onde todos eles têm esse mesmo pensamento higienista de extermínio da população negra. Então, Nossa, assim, é uma é, sabia, tipo, a série
1: perverte, essa mentalidade, é, a, ó, né? a graça
0: da série é justamente isso, de eles entenderem o valor da produção desse cara, que ele é de fato um cara muito influente. Sim,
2: sim, sim. É,
0: pra todos, tipo, o Jordan Peele é um cara eu, eu, aficionado eu pela obra dele, assim.
2: É tipo o Monteiro Lobato mesmo que você falou. Exato, assim, é. é. é.
0: E, e falar assim, cara, a gente não pode deixar de lado a história que esse cara construiu, o universo fantástico que esse cara construiu, só que como que a gente se apropria disso e a série faz isso de uma maneira brilhante, assim. Nossa, é um que demais, eu vou assistir. Genial, vou assistir. O primeiro episódio é um dos melhores Epis pilotos de série que eu assisti em toda a minha vida, e assim a trilha sonora, eu achei que a trilha sonora de I May Destroyer era perfeita, mas a trilha sonora de, de Lovecraft Country é assim impecável, em um único episódio, e assim, ela é uma série que se passa nos anos 50, só que as músicas, parte delas são atuais é, então em um, um único isso. episódio vai ter é, Cardi B Frank Ocean e Moses Sumney assim, num mesmo amo. episódio então, e todas as cenas são meio que musicais, elas, têm, elas são muito trabalhadas em cima da música. Então, pra quem é aficionado por música, pra quem é aficionado por fantasia e ficção científica, vai se encantar muito, muito, muito por essa série.
1: Boa, boa demais.
0: Vendeu, vendeu.
1: Isa, agora pode ir de verdade.
0: Gente, eu assisti um
2: documentário que se chama Piazola, Os Anos do Tubarão. Assisti com meu pai, tá, no, tá na HBO... É, ele conta a história do Astor Piazzolla, que é o bandoneonista argentino. É, ele é assim, o grande mestre maestro do tango, né, da segunda onda do tango, assim, vamos dizer, o tango moderno, que é, na década de 50 ele começou. A revolucionar, e daí sempre tem aquelas treta de, ai, tá acabando com a música, blá, 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 os conservadores enchendo o saco, né? É, o filho dele é, meio que vai contando a história, porque vai ter uma exposição do Piazzolla, e daí ele tá meio que aprovando as, as coisas da, da exposição, e daí a história vai se Montando a partir disso, é muito arquivo pessoal. Tem muita imagem, é bem legal. Ele viveu no, em Nova York, em Paris. Tem muito dessa, desse vai e vem. Assim, é um cara que de verdade, assim, ele inquieto. Assim, a vida dele sempre puxou ele para outros lugares. E é muito louco que é, na Argentina ele teve que lutar muito para ter reconhecimento para ter dinheiro é, só foi sabe assim tipo mais pro final da vida dele que as coisas vão se acertando e eu achei muito interessante é, tem, tem, tem até a história que ele que o Carlos Gardel chama ele para tocar e, e né o gardel gigante
1: ele viveu de quando a quando amiga
2: ele vive ele é de no, é, de 20, 21 até 92.
1: Caramba, boa.
2: É bem legal. Ele, ele, é, ele é o clássico, assim, tipo, o sim, Piazzolla sim. é aquele que, se você. né, tudo, tudo assim, é, é, é o Piazzolla. E o que eu achei muito interessante é, é isso, né? Dele ter tido que batalhar tanto na Argentina, as coisas terem sido um pouco mais fáceis quando ele estava em Paris. É, tem um momento ali que ele para de, de tocar o Bandoneon e daí uma professora dele, fala, tipo, ele começa a investir mais no piano aí ele volta é, a vida dele é isso, assim, é muito inquieta então é um documentário que tá sempre acontecendo coisas assim, você fala, caramba véio, o cara passou por, por tudo isso assim, e aí o que eu fiquei mais intrigada foi que no eu não vou dar o spoiler, mas tem uma coisa que liga com com o tema Halloween e coisas sinistras e macabras É uma parada que o filho dele fala mais pro final do, do documentário E que daí quem assistir vai entender o que eu tô falando Que eu fiquei, nossa cara, sério? Precisava disso? E aí é isso, então, Piazzola, Os Anos do Tubarão, muito bom
1: Boa, Boa. Elô, sua vez
3: Bom, bora lá, né, meninas? Eu venho com duas coisinhas, na verdade. A primeira é... Eu voltei a ouvir uma playlist antiga minha e redescobri uma, um quarteto de jazz, assim, que eu gosto muito, que chama The Ink Spots. De, eles ficaram famosos, tipo, entre 1930 e 40, assim, foi quando eles, eles explodiram... E fazia essa coisa meio rhythm and blues Com o início de rock and roll Assim, muito, muito legal Tipo, uma música muito gostosa de ouvir Muito centrada na voz E até eles que começaram aquela coisa meio Que é chamado Top and bottom, se eu não me engano Que é tipo de um cara cantar a música inteira. Tipo, um cara que canta no, no agudo, né? Ele canta a música inteira e daí vem um cara no grave, tipo, só falar a letra, assim. De um jeito meio Barry White, assim. Tipo, bonitão, assim. Que então, da... é muito massa. É muito gostoso de ouvir. É meio que pra... Fiquei ouvindo isso, assim, porque é muito calminho. Eles têm um grande hit que chama If I Didn't Care. E... e tipo assim, eu fui procurar no Spotify, assim, eles e... Acabei procurando, achando mais, tipo, uma antologia, assim, que tem deles. Então, eu diria pra eu ouvir por lá mesmo, que é um Greatest Cities, Mas também, tipo, eu acho que nem tem disco fechado, fechado, assim. E a outra diquinha é que, bom, não sei quem acompanhou o Bala Clava Digital semana passada. Uh! Foi muito uh! massa, né, gente? Isadorinha e Kleber entrevistaram
0: pessoas, foi muito foi legal. Tudo. Foi tudo! Entrevistadoras. Muito...
3: A, a entrevista editadoras. da Júpia eu
2: amei, amigo. Foi muito eu legal. Eu amei. Foi muito ela
3: legal. não
0: é uma maravilhosa? Ela é ela
3: incrível. É muito
2: e ela incrível. com o Edu, gente? O que foi aquilo? Eu Nossa. quase chorei.
3: Então, acabou de postar. que a Gil tinha me falado e eu não sabia se eu podia já falar. Mas a, a Balaclava acabou de postar. Que tá tudo no YouTube da Balaclava para vocês irem lá ver. E fica disponível. Exclusivo. Hein, exclusivo. <risos> menina? Mentira, né? Quando sair o podcast não vai mais ser exclusivo. Mas... Está tudo Demos no YouTube. antes do mesmo
0: jeito está registrado aqui. <risos> nenhum veículo de imprensa. Ninguém falou nada ainda.
1: Dois madrinhos viram e são as pessoas que receberam Exatamente. isso. Obviamente. Exatamente. Está bom para
0: você, Rolling Stone Brasil? E esse furo aqui?
3: <risos> então vai lá ver. Ah, meu, a, o show maravilhoso. Show não, são duas músicas, né? Mas da Jupe com a Pele foi maravilhoso. Foi, juro, eu fiquei emocionada de verdade entrevista da, com a Jupe, a entrevista que a Isa fez com o Matt Wilkinson foi muito legal. Então, vocês podem ver lá no YouTube. Eu não sei se vai ficar disponível no YouTube pro, tipo pra sempre, na verdade, eu não, isso eu não tenho certeza. Mas vai lá assistir, tá tudo lá. Garotas, todos os shows, apresentações. Dá pra ir lá assistir agora. E é isso.
0: Boa! Boa. E você, menino
1: Nicolas? Bom, esses dias eu tava... Revisitando meu Last FM para outras pautas deste podcast. Amo. E aí, eu me deparei com uma banda que chama Beer Celsius, Celsi, não sei como é que pronuncia. É uma bandinha que foi do anonimato ao fracasso muito rápido e lançou só um disco chamado Dom Domestique de 2013 e morreu depois. Mas enfim, é uma banda muito boa, assim, tipo, aquele indie rock nova-iorquino, assim. É muito bom pra quem gosta de Mud Honey, Super Chunky, Pavement e coisinhas do tipo. Hum. É, eles têm um disco só, né? São acho que 10, 11 musiquinhas. Puta, é muito interessante, assim. Eu, eu gosto da apropriação que eles fazem desses sonzinhos. É, não é nada demais, não vai mudar sua vida. E até por isso, né? A banda morreu porque não fez tanto sucesso assim. Apesar que 2013 lançou um monte de coisa foda, né? Mas enfim... É... É isso, ouça uma banda que não foi pra frente, que nunca mais vai lançar nada, mas que é muito boa ainda assim. E é isso.
0: É isso. Tudo. muito bom. Boa. Vamos ler os comentários aqui, referência à última edição do programa, os melhores discos de 1970, com participação do queridíssimo Bruno Ascari. Comentário do Fernando Pai do Tel A criança mais linda amo, desse Brasil Eu amo essa
3: família Ele falou
0: Façam um de 1980 também É um dos meus anos favoritos Eu acho que ainda dá tempo de gravar um de 1980 até o final do ano Esse né?
1: ano dá
3: temos a Júlia Freire, falou Amei, acho que os 70 é a minha década mesmo Eu vibrei com todos os discos que vocês falaram E graças ao Bruno ter lembrado dos álbuns do vou Voltei a ser roqueira essa semana TIE Rock Uau. Voice Intensifies O que, que é TIE
0: né? tá, tá. <risos>
1: Rock Você <risos>
0: yeah. O Marques.f falou Plastic Ono Band After the Gold Rush e Brighter Lighter do Nick Drake são as, os trabalhos favoritos dele de 1970. É, Nick
2: Drake faltou aí.
3: A Ana Carolina Rodardi falou, gente, e o Nick Drake também. Vocês assim. não falaram. É. Do Nick Drake, A gente não nossa. falou. Amigo, Opa.
2: tem... Tem, não, tinha muita coisa... gente falta,
1: muita A gente coisa nem mais comentou,
2: realmente. Ai, que ridículo. Mas Nicky Dre... Ai! <risos> é,
0: não, deixa quieto. Ai, a vida é isso, a vida é cometer erros, gente. O, tá tudo bem. O episódio das séries ficou muito legal, gente. O das séries Uau. foi muito divertido Até mesmo. a parte que o Renan começa a falar umas merdas. Ah lá, é, lá Já brigou no A tweet.
1: gente leu o seu, seu desagravo, o é. seu nota de desagravo. É verdade. Ai, que
0: inferno. Então é isso, gente. É isso. Se chame. Eu sou KleberFuck no Twitter e no Instagram. De volta, gente. Eu sei, vocês pediram. Eu voltei. É. O povo clama.
3: Tava é bem gostoso sem você aqui. A gente tava ah, bem... sentindo. <risos> <risos> Mentira, a gente sentiu sua falta. Sempre. Ai, muito bom. Sempre, sempre. Eu sou Lou Cleaver no Insta e no Twitter. E revista
2: no Insta também. Eu sou a arroba Almeida Dora no Insta e a Almeida Dora Underline no Twitter.
1: Eu sou a arroba Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba
0: podcast VFSM em tudo. Apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM para participar das nossas gravações ao vivo. Compartilhe com seus amigos e assine a gente na sua plataforma de streaming favorita. Tá certinho, gente? Certo. E ao é o som de Vanges Lionel, Isadora Calada, Ui. noite Preta Noite Preta Até a próxima edição do programa Beijos. Tchau, bóticos Ai, meu Deus tchau, tchau. Essa eu não conhecia